0: 曲目为直终必弯，养狼当犬看家难。墨染炉瓷黑不久，粉刷乌鸦白不鲜。蜜见黄连终须苦，强摘瓜果,果不能甜。好事总得善人做，哪有凡人做神仙啊？之前啊说了好多个，什么呢？都是破案的故事啊。今天呢，再说一个，因为呢、啊，听这种故事很有意思。一呢，中国上下五千年，这种案子很多。第二呢，但凡能留下来的，那里面都是关怪路离，都非常的蹊跷，让你听的呢也很有趣味。今天我们说的这个故事啊啊，这个是明朝的事儿，在明朝的正德年间，其实这个人在野史上是很有名的一个人，是一个很有名的知县啊。这个人呢叫王阳明，这个是他在当时啊是很有名的。这个人呢，治理地方啊非常有办法。他正德年间被调任在江西庐陵任知县。为什么给他调这儿来呢？这个地方不太好治理。当地呀、啊，这个棺材岭有一啊上百人的土匪的大帮头，就是山岭上有那一帮土匪。这帮土匪啊，这个是经常没事就下山骚扰百姓。前几任知县呢，对这些山匪啊一点办法都没有。不光是没有办法，说治不了匪被调走了还算好的，其中就有两任知县被折腾的精疲力尽，在任上就死了。就是土匪闹腾的。这个上任不久啊，这王阳明左掂量右掂量，最后啊，他决定这个土匪啊不出不行。可是你要调集大量的人马去攻山，作为一个知县来讲啊，没有那么大的实力啊。这个呢也是耗费银两，还有呢还会死人，所以说他不想那么办。于是呢，他决定叫先礼后兵，亲自上山呢劝劝这些土匪，干脆就别干土匪了，改恶从善。所以我们说这个呃王阳明啊，对自己的这个口舌的能力。还是有那么点自信的。你说他作为一个读书人呐，胆儿也挺大，轻车简从啊，就弄辆小驴车啊，咣当当，咣当当的。然后呢，带着书童，你说他也不带护卫啊，也不带个兵，也不带个刀，然后就跟书童两个人，这可是担着多大的风险呢？然后就上了山。咱话不多说，卡子肯定是一道挨着一道啊。这个山上的土匪头子。叫肖黑谷啊，咱不说是棺材山嘛，他也挺有范儿，躺在呢一个大椅子上，是大椅子呀、啊，是个棺材形啊，就是我很豪横啊，就这意思。这个见到这土匪头子了，然后王阳明啊，好言相劝啊，双手一抱，好汉呐、啊，你还是下山为民吧，做点什么不好呢？非要占山为王，你就不怕官兵啊派人？过来剿灭你吗？如果真是天兵一道的话，那只有死路一条啊！您说呢？我这是好言相劝。这萧黑谷哈哈一笑，他干了这么多年土匪了，那两句话就能劝好难啊！于是呢，口出狂言，要我下山啊？行啊！兄弟们个个穷的死后连棺材都没有，没人收尸。三天内，你如果能预备好九十九具棺材，我就立马率九十九位弟兄们下山。这萧黑谷啊，实际是出难题儿，但是没想到呢，这个县太爷直接就大喊一声：“此话当真！”大丈夫一言既出，驷马难追啊，三天内。王阳明拿不出那么多钱来买九十九具棺材啊！哼哼，我呀就不会下山。你看他都不叫县太爷的名字啊，不叫县太爷，直接直呼名姓，多嚣张！这也是这个这个肖黑谷心里有数，九十九具棺材不少钱了。你见过哪个县太爷自己掏钱干这事儿、啊？可是啊，王阳明还真就认真了。当即呢，与萧黑谷交签字画押。咱话不多说，还算是安安全全的回到县衙。王阳明吩咐书童去把大街上的木匠这个七老板啊找来。这个老七一来呀，王阳明就说：“我要定做一百具棺材，九十九具为九寸之长的小型棺材，一具大棺材。”这老七很纳闷啊，就问。九十九句，这这这这为谁干呢？那么小有啥用啊？啊，这大棺材又是哪位要用啊？这个王阳明啊也有点官架子哈、啊，一看他问这么多，脸一沉。九十九句送强人，一句大棺材留给这个本官死后使用，怎么啦？老七听他、啊，反正有点惊讶啊，还还能不听吗？回去接着干呗。还真挺快，三天一到啊，王阳明哎就将九十九具小棺材送上了棺材岭，并亲手分发给每一个山匪。肖黑谷一愣啊啊，万万没想到王阳明会这样机智的处理。他光想到棺材是那么大的，没想到王阳明做的小棺材，那小棺材就没多少钱了。他就啊怪自己当时这签字画押的时候没写明棺材的大小。本来 嘛， 大老粗一 个， 他也不认识那么些字儿啊。想发火还没有 理， 一时间弄得自己也没什么办法。想来想去 啊， 这小黑骨找个托 词， 好 吧， 棺材 啊， 这礼物先搁 下， 你先下 山， 容我与众兄弟商量之后再答复你。咱不说 嘛， 这个王阳明又好言相劝一 番， 还真不错。当天在山上 啊， 吃了一顿便饭。这件事儿呢，过了三天，可了不得了啊！在这个庐陵街呀，发生了大火，不知道火是怎么起来的。这个大火可是不小，几条街巷是烧的精光。那烧东西还差，烧死了老人、儿童，一共是13人呢。这王阳明看见街头摆着七具这个棺木啊，没有棺木下葬的遗体，就人太穷了。也没人 管， 这个就是遗体就摆在街 上， 没装棺 材， 这太可怜了。死后连个棺材呀都混不上。于是 呢， 他就先把自己留的那个棺 材， 咱不说 嘛， 九十九个小 的， 一个大 的， 哎， 把自己的棺材捐出来了。又叫书童去木匠店买了六副啊便宜点的棺 材， 咱们说狗碰 头， 就是一层薄板就这种棺材。先把这个遇难者安葬 啊， 这个。棺材铺老七听说这个王知县又要买棺材，马上准备好六具，然后呢，他就干这个了呀，速速的将死者呢全都承列在内，该安葬安葬、啊、这事儿又过去半个月，这个老七呀、啊、又给王知县送来了几尊精美的黄梨木雕笔筒和笔架。王阳明就问他呀，这也熟了啊，秦老板。你这木雕雕的挺好啊，但我不能收。如能送棺木啊，我可能会笑纳。咱说这王志县一句玩笑，可是这戚老板呢，真是当真了。过了五天，他先送上一句这个微型的棺木雕刻，那雕的非常非常的好啊。这汪阳明啊又拒绝了，这有什么用啊？我又装不进去啊！我要个大的。可这老七真是下了血本了，一不做二不休，真送给他一句啊“妻油漆发令，画有松鹤的大棺材”。王阳明啊，又好气又好笑，就问着齐老板：“你这，你你送我这样的礼物给我，这这这啥意思？啊？那意思你送我棺材，你你早奔着我死还怎么着啊？”哎，这老七啊，嘿嘿嘿乐，打人呐、啊，哎，有所不知。这个卢陵，卢陵啊，卢就是茅草，陵就是坟墓。这儿啊风水不好，年年死人死的很多。大街小巷啊，烧死鬼啊，大榕树下江中的落水鬼啊，天华山上的砍头鬼，这个宝华楼的这个吊井鬼，几乎年年呢都在找替身。小人呢是为给大人辟邪，按我这边的风俗啊。呃， 中年人 呢， 早被棺木能长寿。普通棺木值不了几个钱再则 呢， 这个棺 呢， 哎， 棺材的棺与这个当官的 官， 财 呢， 材料的财与发财的 财， 这个声音是相通的。我这是祝贺大人升官发 财， 这解释的非常有道理呀。这王阳明这一听解 释， 哎， 那没办法 了， 这个这解释的太好 了， 就把这礼物啊收下来。这个书童啊，送走老七之后，阴着脸问这王阳明大人呐、啊：“你从来不收别人礼物，这次为何破例？再说这棺材也不吉利呀、啊，老七分明在戏弄你。”咱说这小书童啊，这还有正义感啊，跟了大人多少年了，还真没发现大人收礼。王阳明回答：“强龙啊，压不过地头蛇，入乡随俗吧，先搁在后院。”今后如有死者再无钱买棺 木， 咱再转 送， 可不是省一笔开销 吗？ 这书童听完这解释 啊， 知道这个这个王阳明是怎么想 的， 心里啊也觉得之前大老爷想的比自己周到。可是咱说这王阳明的嘴 啊， 好像开了光一样 啊， 这个好的不 灵， 坏的灵。第二天。就有一位被大火烧成重伤的灾民不治身亡，这死者还无儿无女，无人收尸。这王阳明迅速就把棺材送去了，将死者赶快安葬在这个长岗岭上，就边上埋死人的一个岭。老百姓听说新来的王知县免费送来了棺材，而且是一而再、再而三的帮助百姓，一个个是非常的感动。可是这件事啊。看着很普通啊，啊！王阳明万万没有想到，就这么一件普通的事儿。俗话说“入土为安”呢，可是本埋了的尸体，就一个晚上刚过，不知是何原因，就被人偷偷挖了出来，棺材运走了，尸体则弃尸荒山野岭。王阳明知道以后，非常的震惊啊，另外还有点纳闷儿。再者就是，这这太生气了，怎么怎么还有这么干的啊？这初来乍到、人生地不熟的，他为谨慎处事就这个不知道在碰谁的废管子，自己没弄明白，先别发火，于是悄悄的派书童跟邢民啊，处茶馆各个地方、市井当中的好多地方吧，哎，去走访市民，调查这件事情的真相，找出真正的凶手，好予以惩戒。这书童啊，跟这个行名师爷啊，还有捕头们，哎，散出去调查去了，还都没回来。就这个时候，这老七也就那棺材铺掌柜的，早早的却登门拜访。老七见面啊，直截了当，一点没含糊。王大人呐、啊，我送给你的礼物，平民百姓没有这个福气销售啊，也不配。昨晚我派人把油漆棺木挖出来了。重新洗干净了，并在关内放了挂鞭炮驱邪鬼，现在已送至县衙大门口了。万望大人恕罪，笑纳这份薄礼，这可是小人的一片心意呀、啊！啊，这个庐陵的棺木，无论是用料还是做工，在江南都享有盛名。如搁在这不方便啊，大人可以送往故乡，留给你家老人百年后备用啊。说的很实在，自己啊，这也算投案自首，这是我干的，自己来承认了。这王明阳听了，心里咯噔一下，暗想：这世上还有这等大胆的贼人，可真是少见呐。来者不善，善者不来呀。王明阳清楚，要弄清这其中的来龙去脉呀，我来的时日尚浅，还得呀有些时。再说啊，这棺木本来就是他老七送的。认真说起来呢，也不算偷盗。于是想了半天，这王知县接着就说：“哦，既然如此，是本官有眼不识泰山了。不过啊，那穷苦的灾民无棺木安葬，实在是可怜。祁老板能否给个面子呀？把这位死者好好的安葬，这样泡尸荒野的成何体统？我实在不忍心，怕老百姓闹事儿。你也理解理解我。”这老七答应到的非常爽快 啊， 呃， 这好 说， 我马上去办。果 然， 这老七说说就 说， 倒很利便啊。回家就找了一副薄皮板棺 材， 让那个死者重新下葬。这个时 候， 书童也回府了啊。他在茶馆啊打听到消息 了， 告诉这王阳明说 啊， 这个事儿是老七干的。王阳明 说：“ 这你来晚了。这个他早就上我面前主动承认了，现在的主动权在他手里啊，咱调查出来也没有用。这书童接着又说：“大人呐、啊，有所不知啊，听本地老表透露说，这老七送棺材虽说不好听，但可是十分的贵重啊。哦，有何贵重？不就是一口普通的棺材吗？这儿盛产木材，值几个钱呢？啊？”木头老表当柴火烧了都不要，上山也不知道腐烂了多少木头。外面还漆上了黑漆，看不见。里面你仔细瞧就能发现，那棺材的用料啊是上等的千年古樟。庐陵为樟树之乡，这东西是何等的贵重啊！这书童紧接着补充着说的这些。说完了，这王明阳嘴张老大，非常的惊讶呀。他明白啊，木匠家具行啊，有一斤香樟一两银之说呀。用手简单这么一估量，这几百斤的香樟，那得值多少钱呢？一时疏忽大意，一时疏忽大意呀、啊，自己呀、啊，竟中了别人的行这个这个贿赂了。多少年的清誉哟！哎呀，哎呀，哎呀！这老七呀、啊，也是暗箱操作。这外人哪能想出其中的名堂啊？真是强中自有强中手啊！这时候王知县有点后悔，打开棺材仔细查看，果然，这棺材板可是上等的香樟木，整个棺材散发着浓郁的芳香。王明阳这时才恍然大悟啊！难怪这老七不惜冒着死罪，也要把这具棺材从土里挖出来。原来啊，这棺木是价格不菲，他舍不得。王阳明啊，思虑再三，这老七为何要送给我如此贵重的礼物呢？想到这儿啊，不由得警觉了起来，就琢磨这老七是为什么？市井小民中是垂察觉了老七的阴招啊？啊，这个。王阳明要书童将此告人啊，高人悄悄悄的引来啊，书童汇报啊此人乃是本地的穷秀才，叫罗宇先生。这王阳明啊，决定聘请罗宇出山，帮他打理衙门的杂事这个过几日呢，就命令别人前去罗家正式邀请。书童去的啊，用不着大人亲自去。书童再看见罗宇的时候 啊， 这罗宇双脚受了重 伤， 躺在这床上 啊， 哼哼的不行。这这这 这， 大惊失色 呀！ 这书童的意 思， 我前两天就才看见你的呀。这罗宇的家人说 呀， 这个昨天傍晚 啊， 去赣江河里挑 水， 上码头的时候 呢， 不幸是跌了一 跤， 这腿摔断了。这王阳明听 报， 哎 呀， 怎么这么这个不小心 啊？ 既然罗先生受伤了，那我们啊，这个过几天再登门拜访，去看看他，顺便打听一下老七的虚实。王阳明来到罗宇家，谁料祸不单行，罗宇啊又患了头晕病，嘴又说不了话了。这些事儿太反常了，怎么就这么巧呢？啊！于是呢，在王阳明的心里又产生了好多疑惑。咱说，再过几日，罗家又传来了消息，这罗宇的双手也动弹不得了，走不了路，说不了话，连字儿也写不了了。往后话不多说，半个月不到，这罗宇竟奇怪的病死了。莫非是杀人灭口？王阳明感觉此事是真是有点蹊跷，非同小可呀。这个咱说呀，这罗家也是个穷酸啊。这这个、这个罗宇虽有学问，但是家里很穷，确实是无人安葬。罗家大小哭成一团了。王阳明啊，这个有送棺材的撇儿，他就爱送棺材，于是就把那个上好的香樟棺木送给罗家，一表示慰问，二来呢也让罗宇是早些入土为安哪知道。这老七听说王知县又要送棺材啊，赶快是找人上门劝阻大人，你可万万不可呀！他是个穷书生，哪有资格享受这么高档贵重的棺木啊？请大人三思。那么老七为什么反复要把这个棺材送给王阳明呢？那么王阳明最后到底查没查出老七是什么样的人呢？哎，我们啊这段书分成两集，我们下集再说。